0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¡Qué gusto, qué gusto saludarlos en esta nochecita! Oigan, bienvenidos a todos ustedes y gracias por acompañarnos. Hoy nos vamos a ver bien noventeros. Oigan, pues ya que está de moda lo del noventas Pop Tour, que ya ni siquiera es 90 noventas Pop Tour, ya invitan ochenteros, que me dio mucho gusto que tuvieran por ahí a Ana Torroja, tuvieron de ochenteros a Los Timbiriches, bueno, no, no todos completitos, no, pero estuvo por lo menos Benny y, y Eric, este, ¿quién más estuvo por ahí de los ochentas? Eh, tuvieron, 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 ay no me acuerdo, ah lo, los Garibaldi también anduvieron por ahí, no creo que también empezaron en los 80 En fin, ya como que pues, se, han, se han ido un poquito más para atrás, pero nosotros hoy nos vamos a poner bien noventeros Y sobre todo fíjense ustedes que todas las chicas que eran jovencitas y que eran adolescentes Ahorita ya son señoras, ¿eh? la, la gran mayoría, pero resulta que todas, eh, to todas ellas crecieron en una generación, bueno, yo también soy noventero, pues me tocó, me tocó todavía. Crecimos en una generación en donde la televisión, pues sí, nos entretenía muchísimo y aunque ya estaba en ese momento, pues el telehit y ya había cable y todo, pues internet no. Y resulta que en el canal 5, y me acuerdo perfecto, perfecto, a las 9 de la noche, en el canal 5, de lunes a viernes, miren, era imperdible, pero imperdible ver Beverly Hills 90-210. Esta serie, miren, ocho chamacos, todos guapetones, ¿eh? Ellos, pues, galanzones, ellas guapisísimas Y todo el mundo tirando baba viendo la serie de Beverly Hills 90-210. Hoy nos vamos a enfocar en uno de esos personajes, en uno. Dicen por ahí que incluso le quitó el protagonismo a quien era, pues a, había sido contratado pues para, para ser el mero mero de todos, ¿no? Eran unos mellizos. ¿Se acuerdan ustedes de Brenda y Brandon Walsh? Ellos eran, se supone, pues en, en torno a, a quienes iban a girar, a girar toda la historia, toda la historia. Pero resulta que no fue así, oigan. Resulta que el que se llevó las palmas, los aplausos y conquistó prácticamente a todas las chicas fue el que está en medio, el mismísimo Luke Perry. Este actor que miren, uno podría pensar, ay estos chamaquitos pues lo tenían todo, absolutamente todo, pero no fue así. Hoy les voy a contar su historia desde que estaba chiquito y créanme, créanme, que fue un, un personaje verdaderamente Ay, que le sufrió mucho, mucho De principio a fin de su vida Claro, él ya no vive, él ya no está entre nosotros Pero dejó, híjole no, no, Y también de eso les voy a hablar No solamente fue la serie de Beverly Hills Hizo cine, hizo muchísimas otras cosas Y hoy se las voy a platicar Bueno, pues sí, cuántas chicas dijeron Yo amaba a, a este A Dylan McKay, claro Pues era el crush, ¿no? De, de, de aquel momento Para todas las chicas Que les vuelvo a decir lo mismo En aquel momento eran adolescentes en aquel momento eran pues, pues chamaquillas, hoy por hoy son mamás, hoy por hoy pues ya les gusta otro tipo de contenidos pero en aquel momento ah, nada más se hablaba de la serie de Beverly Hills y ya estábamos listos y la serie, fíjense ustedes, que tenía una un, una manera de, este, obviamente, de atrapar tanto, de atrapar tanto a la gente, de, de, de decirle a la, a, a la gente, ya llegaron las nueve de la noche y hay que estar sentaditos, sentaditos, viendo Beverly Hills 90-210. Miren. Sus personajes muy importantes cada uno y cada uno tenía como un una manera y una forma de ser totalmente diferente y totalmente distinta. Pero en particular el personaje que hacía Luke Perry era un personaje bastante, bastante solitario, intenso, de carácter. Aparte muy noviero, muy noviero ahí en la serie. El verdadero nombre de él es eh, Coy Luther Perry III. ...o como lo conocimos en la serie Dylan McKay... ...ese era el nombre real de este personaje... ...bueno, pues fíjense nada más... ...resulta que este muchacho nace en octubre... ...un 11 de octubre del año 66... Si todavía estuviera él con nosotros, que desafortunadamente no es así, hoy tendría 55 años de edad este muchacho. Pues sería, se iría siendo joven eh, un, una persona realmente que además de todo se cuidaba mucho, hacía muchísimo ejercicio, como que uno pensaría cuál fue el motivo por el que se haya ido tan, tan joven, ¿no? Fíjense que él nace allá en Mansfield, en Ohio, en Estados Unidos, y él viene de una familia, híjole, estricta es poco, muy, 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 muy estricta. Fíjense que su papá, Don Coy, él, el señor trabajaba en una empresa de acero, no, en una empresa de fierro. Pues hagan de cuenta que el señor es como si le dijeran, tienes que ser exactamente como el material que trabajas, tienes que ser duro, frío, rígido. Era el señor, miren, tan desamorado, pero no solamente con, con en este caso, con, con este eh, Luke Perry, era prácticamente con toda la familia, con sus hermanos, con la esposa. El señor era malhumorado, bueno, la sufrieron y la sufrieron muchísimo, muchísimo. Este señor trabajaba y obviamente pues tenía una, pues digamos, un, un estilo de vida, no era rico, pero pues también les daba a sus tres hijos y, y a su esposa, Ayn Bennett, le, le daba pues lo que él podía y de alguna manera pues los trataba de sacar en cuestiones de gastos, pues ahí más o menos, ¿no? No eran ricos, pero no les faltaba nada. El problema era que este señor, miren, los hijos ni siquiera se podían acercar a él, porque era tan malhumorado que le gritaba a todos, que, que, que bueno, maltrataba a la mamá, imagínense ustedes, y, y Luke Perry siendo muy chiquito, muy jovencito, pues él trataba de defenderla y no podía porque pues, el señor era grandote y, y Luke siendo chiquito, pues aunque él quería e intentaba proteger a sus hermanitas y proteger a su mamá, no podía, bueno esto le generaba una relación pésima con su papá pésima, no se podía, o sea no con, eh, chocaban mucho, no tenían como un punto de, de, mm, en común y todo el tiempo estaban peleando, pero eran gritos. El señor le pegaba. Bueno, pasó una infancia verdaderamente de infierno, de infierno. Tuvo una vida poco, poco, poco feliz este muchacho. Fíjense que dentro de los, de los pleitos más grandes que llegó a tener Luke con su padre eran precisamente por su mamá. Porque a él no le gustaba que él la maltratara. Y el señor se daba cuenta que esto molestaba a Luke. Y más lo hacía todavía. Bueno... Esto fue haciendo que el niño, aunque era un, un chiquillo normalito, como cualquier persona, poco a poquito se fue haciendo de un carácter amargo, osco, grosero, contestón, porque pues obviamente ya estaba a la defensiva. Todo, todo, cualquier persona que se le acercaba a él o a su familia, él sentía que los iban a lastimar. Y entonces lo que hacía pues era responder de esta manera agresiva. Y así empieza a tener este carácter solitario, ermitaño, difícil que, que, que empezó a cambiar su, su, su manera de ser. Ahora, desde chiquito, a él le interesó mucho el rollo de la actuación, de la televisión, del doblaje. Era algo que a él le llamaba mucho la atención, pero pues no tenía la confianza para decírselo a su papá. A su mamá, claro, a su mamá, pero por supuesto que sí. Pero a su papá no, porque el papá inmediatamente pues eh, se ponía mal porque le decía, esos trabajos son para gente sin oficio, esos trabajos son para gente pobre, mediocre, tú ponte a trabajar y tienes que ser un trabajador del acero como tu padre, ¿no? Y entonces Luke pues, no tenía esa cercanía con el Señor y nunca se sintió apoyado con, con él. Bueno, pues así fue creciendo poco a poquito Luke hasta que llega a sus 14 años. Pues miren, el señor era tan malhumorado, o sea que de verdad era un señor irritable en todos los sentidos, que de repente un día cuando Luke tenía apenas 14 años, el señor Coy empieza a ponerse mal, ¿no? De repente empieza, suda y suda y suda y empieza como a convulsionar, cae al piso y pues la familia pues espantada, pero dijeron, miren, ¿qué tal que nos acercamos y ahorita hasta nos anda pateando, no? Pues no, no, no lo apoyaron así tanto de momento. Pues lo que tenía el señor Coy era que se estaba infartando y entonces pues ya cuando llamaron a los servicios de emergencia ya no hubo nada que hacer, ya el señor había muerto. Claro, era el papá y siendo el papá pues obviamente tenían por ahí su, su cariño, no pero siempre lo, lo, lo vieron así como, ay no, 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 porque no nos vaya a reclamar o no nos vaya a decir algo, bueno. A toda la familia, a los tres hijos y a la mamá, los tenía hartos a este señor Coy, hartos. Que miren, prácticamente el mismo año que muere este señor Coy, mismo año en el que se vuelve a casar la señora Ain. Y entonces, ustedes imagínense, pues, pues no tenía ni un año de viuda, cuando rápidamente pues ya este, tenía novio y el mismo año se casa otra vez eh, esta mujer. Los hijos dijeron, mamá, perfecto, porque con mi papá no tuviste vida, todo el tiempo te maltrató todo el tiempo te pegó, todo el tiempo te insultó. Pues ya te mereces una persona que te quiera y que te respete. Esta nueva pareja de la mamá fue recibida en casa, bueno, como el papá. Y fíjense que este señor empieza, el padrastro, empieza a ganarse a todos los hijos, a todos los hijos. Llegó a tener una, una mejor relación, eh, este muchacho eh, Dylan, eh, Luke Perry, tuvo una mejor relación con su padrastro que con su papá. De hecho, su padrastro fue el que le enseña las cosas elementales de la vida y sobre todo de la vida de un joven, de un adolescente, no el hablar de hombre a hombre, este tipo de cosas que normalmente hace un padre con los hijos varones, pues su papá nunca lo hizo, pero sí lo hizo su padrastro. Entonces, eh, este muchacho Luke Perry, pues claro que empezó a sentir una simpatía con él hasta que llegó el momento en el que se acerca ya, ya con su padrastro y le dice, a mí me encantaría ser actor, es lo que me mueve es lo que me gustaría, Son, es mi sueño desde que yo era chiquito y entonces el padrastro le dice mira, lo primero que tienes que hacer antes de que busques una escuela de actuación, antes de que empieces con cursos y esto, yo te recomiendo tú quédate en el sillón Luke, no te preocupes, prende la televisión 24 horas al día, fíjate, observa qué es lo que hacen lo, los actores en las series, en las novelas, en todo lo que veamos, fíjate cuál es la actitud de ellos, y una vez que tú ya entiendas el lenguaje y que entiendas cómo se mueven y todo, te vamos a mandar a una escuela para que tú aprendas todo lo que tiene que ver con eso, y ahora que estás en la escuela, estaba en la secundaria en aquel momento, Luke, le dice, ahora que vayas con, tu, con tus profesores, diles que te incluyan en cualquier actividad artística que haya, festivales, todo lo que haya de, de, de educación artística, por favor, ve y, y que te inscriban. Y entonces, eh, Luke le hace caso. Y fíjense que fue de esta manera como él empieza a tener sus primeros contactos con el mundo de la, de la actuación. Pero como ya estaba en la secundaria y pues el chamaco... Nunca fue mal parecido, no, 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 no. pues las chamacas enloquecían por él y resulta que él, siendo ojo alegre, pues peor todavía, ¿no? porque pues empieza a descuidar todo desde la escuela, sus estudios, el rollo de la actuación y todo lo deja a un lado por andar de noviero, cantidad de chamaquillas, bueno, cada semana cambiaba de novia una y otra y otra y otra y otra y otra, bueno. Pues total, como era el popular de la, de la escuela, allá en, en su secundaria, lo agarraron de la mascota oficial de la escuela. Fíjense, una mascota que se llamaba Freddy y que era el animador no de, de, de toda la escuela. Pues él encantado de la vida porque tenía la mirada y la atención de toda la gente y los aplausos. Entonces, pues el encantado de la vida de ser el animador y de recibir los, los, los aplausos. Bueno, pues digamos que todo estaba bien bien, 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 ¿no? Pero resulta que lo que él quería de alguna manera era pues sobresalir en esta actividad que era la, eh, la, la de la actuación, pero traía muchos traumas, muchos traumas desde que estaba chiquito, por todos los maltratos que recibió de su padre, psicológicos y físicos. Entonces, por más que de pronto le decían, tienes que ser extrovertido, grita, canta, baila, él siempre se mantenía así como, como en los seriecitos. Y la, cuando era la mascota, la mascota Freddy, como se metía dentro de una botarga, ahí sí podía porque entonces pues ya sentía como que la botarga lo, lo cubría, ¿no? De, de, de que lo vieran directamente a él. Bueno, pues miren, cuando tenía tiempecito, se, metía, se metió también a un equipo de béisbol ahí en la, en la escuela. Y cuando tenía tiempo, pues presentaba los exámenes, porque era burrón, ¿eh? Eso sí, no 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 era buen estudiante. Pues miren, cuando termina la secundaria, le dice a su, a su padrastro y a su mamá, oigan, pues ya acabé la secundaria, ya soy grande. Y aparte ya había, uf, ya había tenido de novias, que para qué les platico. Y dijo, si de verdad me quiero dedicar al mundo de la actuación, me voy a mudar a la ciudad de Los Ángeles, de Ohio a Los Ángeles. Y entonces, pues claro que la mamá dijo, no, ¿cómo crees? Y el padrastro fue el que le dijo, órale, te vas a enfrentar con muchas carencias, con muchas necesidades, vas a tener que trabajar, pero eso te va a formar y eso te va a hacer hombre. Yo te apoyo vámonos para Los Ángeles, y entonces lo dejan ir solito, ¿eh? solito, llegó allá a Los Ángeles, tenía no solamente que pagar una renta, porque su familia ya le dijeron, bueno, tú ya te vas, pues discúlpanos, pero tú te las vas a arreglar solo, y él dijo, sí, miren, obviamente tuvo que pagar su renta, tenía que pagar su alimentación, tenía que pagar sus servicios, y además una escuela de actuación, pues claro que tenía que trabajar prácticamente día y noche, si quería realmente triunfar, bueno, Trabajó de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Trabajó en, en restaurantes, trabajó como mesero, trabajó... Bueno, imagínense ustedes que trabajó en una empresa de construcción pavimentando calles. Ahí anduvo, ¿eh? pues, era más o menos como el oficio de, de, de su papá. Era, era pavimentador, así le llamaban en el oficio aquel que tenía, ¿no? Todo siempre combinándolo con el sueño que tenía de convertirse en un gran actor. Miren... Resulta que a la par de que trabajaba, estudiaba, este, descansaba y bueno, hacía todas sus actividades porque seguía de noviero, pues también asistía a casting, ¿no? Allá en Los Ángeles, pues para tratar de encontrar alguna oportunidad en una serie, película, lo que fuera. Pues resulta que fue a un casting y no se quedó. Otro casting, otro casting, otro casting, otro casting. Y no. Oigan. ¿Qué creen? Que agarró un cuaderno y empieza a anotar la fecha en la que fue a su primer casting y lo que le dijeron. Después este, anota la segunda fecha de su segundo casting y ¿qué le dijeron? Cuando se dio cuenta Luke Perry, el cuaderno se le acabó. Dijo, ya no tengo hojas y ya me di cuenta que todo es rechazo, 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 rechazo. Miren, 256 casting había ido y en todos lo habían mandado a volar en ninguno le decían o le daban una oportunidad hasta que finalmente llegó el año 1982 cuando él tenía 16 años y en una serie pues prácticamente de esta sin presupuesto donde no había actores reconocidos pues que creo que ni siquiera salió al aire en alguna vez una serie que se llamaba Voyager's Boy ahí es donde le dan su primera oportunidad como sea, ya era trabajo y como sea le pagaron un dinerito. Dijo, bueno, pues ya de aquí, pues ahora sí que espero que me, que me empiece a ir mejor. Pues no, esto sucedió en el 82. Cinco años después puede hacer su segundo proyecto. Cinco años en los que siguió yendo a casting, a casting, a casting. Y en todos lados lo rechazaban. Y él decía, probablemente soy tan malo que por eso mi papá me rechazaba probablemente soy tan malo que por eso llevo más de 300 casting y no me quedo, no logro conseguir un papel 300 casting, o sea, de verdad que son muchísimos y en todos era rechazado, en todos, hasta que ya les digo, en el 87 hizo, hizo finalmente una, un personaje en una novela llamada Loving y ahí, pues bueno, cinco años después de su primer papel, empezó a trabajar otra vez, pero él ya estaba prácticamente decidido a dedicarse a otra cosa. Su pasión era la actuación, pero dijo aquí no voy a lograr y no voy a hacer absolutamente nada. ¿Qué era lo que le decían en todos los castings en donde se presentaba? A él le decían, mira, tienes un buen físico, eres guapetón, eres delgadito. Aparte, algo que les encantaba era su peinado muy a los 50 que utilizaba, ¿se acuerdan ustedes? no Con estas modas cincuenteras. Bueno, el muchacho llamaba la atención pero le decían, eres un pésimo actor, no transmites nada, eres muy cuadrado, no, no, no llegas a conectar ni con los adultos ni con los jóvenes, eres malo. Entonces, ¿sabes qué? Pues así la verdad nosotros no, no, no podemos. Era lo que siempre le decían. Bueno, van a creer que en una década que fue de los, de todos los ochentas, ¿no? de, de principios de los ochentas a, a principios de los noventa, dos proyectos tuvo, dos imagínense, diez años con dos proyectos pues realmente era nada o sea, y los proyectos le duraban seis meses, un año, y párenle de contar pero de repente, pues llegan los benditos noventa los años noventas, y entonces fíjense que un personaje muy, muy muy, muy muy conocido en, en Estados Unidos, productor de televisión, dicen por ahí un viejo lobo de mar un, un hombre llamado Aaron Spelling estaba produciendo una serie de televisión, una serie que le llegó a sus manos, un libreto que le llega a sus manos y que él dijo, le quiero dar forma. ¿De qué trataba este proyecto? Pues bueno, era la vida de ocho jóvenes, ocho chamacos que pues eh, hacían de las suyas, ¿no? Ricachones, todos, 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 vivían en Beverly Hills, imagínense ustedes, ¿no? Todos ricachones y resulta pues que la serie iba a tratar de todos los problemas a los que se enfrenta un adolescente de esta edad. Era un, un proyecto muy, muy, muy ambicioso, eh mucho, mucho, muy ambicioso. Le tenían, pues, eh, mucha fe a que pudiera sacar adelante a la cadena Fox en aquel momento. Porque, pues, miren que cada proyecto cuesta una millonada y le invierten mucho y a veces no lo recuperan. Entonces, pues, este proyecto tenía la fe de que iba a ser algo grande. Entonces, los directivos de la Fox estuvieron al tanto del casting y de cada uno de los personajes, de todos, de todos, de todos. Y resulta que cuando empiezan a hacer el casting, le llega a oídos justamente de, de este muchacho, Luke Y entonces él dijo, bueno, es para Fox, off un monstruo de, de, de televisora, ¿no? Pues es una empresa muy grande. Están pidiendo experiencia, yo no la tengo. Están pidiendo que tengan nombre de, de, de estrella o, o de ser famoso, yo no lo tengo. Pero sí tengo muchas ganas de trabajar, entonces voy a ir y voy a hacer mi casting. Dijo Luper, pues ahí va, se forma, ¿no? Aparte, llega al, al casting y lo ponen a hacer algunas escenas. Bueno, pues aaron Arón Spreling, el, el productor, lo vio y dijo, este chamaco tiene algo. Y para el tipo de serie que vamos a hacer, creo que encaja muy bien. Él dijo, sí, ¿no? Y le, da, le, le aprieta el foco verde y dijo, este muchacho la va a hacer en grande. ¿Pero qué creen? Resulta que los directivos de la Fox dijeron, no, 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 no no nos vengas a meter aquí a este chamaco, mira nada más, o sea, dinos qué tiene de interesante, no es actor, no es famoso, no tiene experiencia, no tiene nada, vámonos, y entonces eh, Aarón, el, el productor, dijo, no señores, este muchacho se queda por lo menos en algunos capítulos, a mí me gusta y, y me da el perfil que yo necesito pues se arma tremendo pleito entre el productor y los directivos de la Fox, porque ellos no querían y el productor aferrado a que sí. Y entonces los le, perdón, lo, los ejecutivos le dicen a Aarón, al productor, mira, si tanto te impresionó, si tanto te gustó, si tú consideras que en verdad va a ser un personaje bueno, págale tú, contrátalo tú. Nosotros de nuestro dinero no lo vamos a arriesgar, porque es dinero de la empresa y no vamos a arriesgar en este chamaco que ni famoso es. Y Luke estaba escuchando todo, entonces decía, no, 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 no pues ya me rechazó mi papá, ya me rechazaron de los trabajos, ya me y ahorita tampoco me quieren, pues qué tengo. Y obviamente todo eso le fue causando muchos problemas a la larga, porque era rechazado prácticamente por todo el mundo, ¿no? Bueno, originalmente la, la serie la, es, la, la escribieron para que Luke Perry estuviera solamente en seis capítulos, nada más seis capítulos. Pero el productor decía, no, este muchacho nos va a dar el ancho, y bien que puede estar a la par de, de los protagonistas, ¿no? Y entonces los directivos dijeron, no, 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 ya seis capítulos, y, y párenle de contar, y con tu dinero, le dijeron Aarón, porque nosotros no vamos a pagar absolutamente nada, le dijeron. Bueno, pues total, vamos a hacer la prueba, vamos viendo qué es lo que sucede, y cómo reacciona la gente con este personaje, y entonces empiezan ya las famosas filmaciones, ¿no? Una serie de, de chamacos que, fíjense, tanto que la Fox había dicho en aquel momento que querían a puros personajes muy importantes, que ya tuvieran su fama y que ya tuvieron todo, y resulta que la mayoría de ellos eran personas desconocidas, no, no eran personas que ya fueran famosas, pero bueno, finalmente así lo habían decidido. Empezó la serie, pero empezó sin, sin Luke Perry. De hecho, fíjense que a él lo, lo integraron hasta la, la tercera temporada. No, en el tercer capítulo, perdón, en el tercer capítulo de la serie es donde integran ya finalmente el personaje de este muchacho, ¿no? Se hace la serie Beverly Hills 90-210. Bueno, la Fox tenía fe, claro, en, en el proyecto pero nunca al nivel de lo que consiguieron. Miren, fue algo tan, tan, tan fuerte. Y es que toda, to, todos ellos, eh, los, lo, los mellizos, Brandon y Brenda, Kelly, Steve, Donna, Andrea, David y obviamente Dylan, miren, bien que manejaron todos los temas de los adolescentes de aquel momento. ¿Qué temas? Desde el uso del condón, obviamente el sexo, problemas escolares, embarazos entre adolescentes, adicciones, todos los problemas que un adolescente tenía se trataban en esa serie. Pues, claro, apenas tenía un año de haberse lanzado la serie que era en el 91 y era un fenómeno en Estados Unidos. Bueno, lo que vimos después con, con series como Friends, como este, esta de, de, de cómo era la de las mujeres. Había una serie que era la de las mujeres uh, esposas, no, algo, algo de esposas, no me acuerdo cómo era. ¿Cómo era Omar? ¿Tú te acuerdas? esposas que, que era ay no me acuerdo de, de esta serie de las esposas, bueno pero, pero este tipo de series en donde habían pues obviamente un exitazo tremendo, tremendo, tremendo la serie fue comprada gracias a esposas desesperadas como caramba no, oye que aquí la hicieron y, y salió por ahí Lucía Méndez y no sé cuánto. pues no, 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 no. La, la serie original allá de Estados Unidos fue el trancazo, pues resulta oigan esta serie de Beverly Hills fue comprada en cantidad de países y doblada en la mayoría de los idiomas. Evidentemente llega a México. Cuando llega a México y que estábamos acostumbrados a ver en aquel momento los intocables y programas muy viejitos de Estados Unidos, el avispón verde y todo eso que pasaban en Canal 5, pues resulta, los locos Adams, resulta que cuando llega Beverly Hills 90-210 y la ponen en Canal 5 a las 9 de la noche, no hombre, no, no, no. Todos los que éramos... Jóvenes, pues algunos bellos, yo no, pero, pero todos los que eran jóvenes y bellos de aquella época, miren, sentaditos en familia, viendo Beverly Hills 90-210. Temas actuales, temas muy, muy, muy controvertidos, este gente muy bonita en la televisión, una, un, unos doblajes maravillosos que, que había también en aquel momento. Claro que fue una serie que nos cautivó, por lo menos aquí en México pero el personaje que hacía Luke Perry, que, que era este personaje de Dylan McKay, bueno, ya les digo, estaba programado solamente para seis capítulos, nada más. Pero fue tanto, tanto, tanto el éxito que tuvo este muchacho con su personaje que la Fox tuvo que reescribir la historia. Tuvieron que modificar todo para dejarlo, porque Luke Perry se convirtió prácticamente en uno de los protagonistas de la historia. Claro, claro estando a la par de quien era el verdadero protagonista, que era Jason Presley, que era el personaje de Brandon Walsh. De hecho, los ponen como amigos, después como cuñados, y bueno, una, una historia que se empieza a desarrollar a la par. Y este muchacho, Luke Perry, se convierte en uno de los ocho protagonistas que tenía esta serie y que logra conquistar a todas las muchachas. ¿Y saben por qué? Porque a pesar de que físicamente era más agraciado eh, Jason Presley que era Brandon Walsh, él era como el, el tierno, el bonito, el cariñoso, y por otra parte, Luke era el rebelde, el noviero, el después tuvo problemas de drogadicción, bueno, en fin, eran personalidades tan opuestos, y miren, luego dicen por ahí que las chicas se enamoran de los que son más patanes, eso dicen, pues en este caso sabiendo que era mujeriego, sabiendo que tenía sus problemillas, las chicas se inclinaban más por este muchacho todavía que por, por el personaje de, de Brandon Wash. Bueno, pues miren, ya les digo, debuta en el capítulo número 3 de, de la serie y desde ahí, bueno, con, ya les digo, este peinado que, que usaba de los años 50, le empiezan a crear un personaje a Luke Perry de, de un muchacho frío, de un muchacho ermitaño, parte de lo que era en su vida real, ¿no? Este tipo de personaje como místico, como enigmático, y a las muchachas les, les, les llamaba mucho, les gustaba muchísimo esta situación. Bueno, pues finalmente empieza a tener su, su, este, su importancia, pero eso, oigan, lo puso en un conflicto con el verdadero protagonista, porque decían, no, es que el contrato dice que el que tiene que brillar es Presley, ¿por qué van a, a meter a, a Dylan? pero finalmente el público era el que estaba decidiendo. Y el público era quien decía que el que tenía mayor arrastre era justamente Luke Perry. Bueno, pues miren, lo ponen de novio con la protagonista, que era Brenda Walsh, y la gente los amó a los dos. Hágan de cuenta... Cristian Odal y Belinda, ahorita, ¿no? ¿Qué era lo que hacían? ¿Se van a casar? ¿No se van a casar? Ya se pelearon, ya le dijo, ella lo engañó, él, lo, él la engañó. Bueno, todos estábamos metidos en la historia del romance de Brenda Walsh con eh, eh, Dylan McKay, ¿no? Todo mundo queríamos saber qué era lo que sucedía. Millones de jóvenes estábamos a la expectativa de qué era lo que pasaba. Las chicas lo amaban, pero, pero lo amaban en serio ¿eh? y los caballeros pues lo envidiaban porque decían caramba qué suerte de este muchacho que además de todo, miren, manejó un look de mujeriego de galán, de millonario porque manejaba ahí en la serie, tenía un carro un Porsche, así como muy vintage su, su carrito, y pues todo el mundo decía, ¿quién no quiere tener esa novia? ¿quién no quiere tener ese coche? ¿quién no quiere tener la vida que, que, que él lleva? no? y, y esos eh, ese look que usaba así como muy desenfadado a todo mundo le encantó bueno, tuvieron que ir modificando la historia y la personalidad de él en la serie en cada una de las temporadas todas fueron distintas, miren, pues obviamente en la primera fue el ermitaño, fue así como, como el, el, el el que no le gustaba relacionarse tanto con todos los otros eh, muchachos, no todos eran como muy alegres, muy amables y él era como más mesurado, eso fue en la primera temporada, en la segunda, miren, lo pusieron tan alocado, que tenía relaciones con cuánta mujer se le ponía enfrente, con cuánta mujer, ahí lo pusieron, pues obviamente como el deprava, el destrampado, ¿no? Más bien como el destrampado sexual. En la tercera le cambian este, este rol y lo hacen ver como el muchacho vulnerable, como el muchacho que sufría y que tenía un corazón, ya no como la parte solamente sexual. Entonces lo ponen incluso, y ahí es donde lo pintan en la serie, como el muchacho huérfano. Para la cuarta temporada lo ponen como alguien también a quien lo habían estafado, le habían quitado su dinero, pobrecito, ¿no? Así como, como, ay, miren nada más, para bajarle un poquito al tono que ya traía como de, de, de acelerado. En la quinta lo ponen como drogadicto a este muchacho. Y en la sexta, que fíjense que les voy a confesar... ...que la sexta temporada yo ya no la vi... ...pero la sexta temporada lo ponen como el viudo de la serie... Me hubiera, me hubiera encantado verlo. Yo creo que después la buscaré en la serie La Sexta, que fue la última, que me, la, la única que me faltó, pero ella lo ponen como el viudo de, de la serie. Pero entonces tiene todos estos altibajos dentro de la historia este personaje, y en cada una de ellas se conectó con todas las mujeres, sobre todo, ¿no? De, de, de las que iban creciendo en edad junto con él. Bueno, pues miren, tanta fama, porque fue muchísimo, muchísimo lo, lo que eh, generó esta serie que pierde su intimidad. Aquel muchacho que podía ir a donde a, a donde él quisiera, pues ya no, se había acabado. Apenas lo veían en la calle, bueno, las chamacas lo correteaban, era asediado, fotos, autógrafos, besos, bueno, cantidad de cosas que le pedían. No un día, fíjense que andaba en un, en un centro comercial de, de allá de Los Ángeles. Yo no sé si ustedes recuerden que aquí en México, hace algunos años, Belinda iba llegando del aeropuerto. Belinda, la cantante iba llegando al aeropuerto de la Ciudad de México, pues estaba la prensa. ¿Y se acuerdan ustedes que Belinda se metió en un bote de basura para que la pudieran sacar a su camioneta? No sé si lo recuerdan. Bueno, que fue muy criticada porque decían, ay, Belinda tampoco es para tanto. Pues no, no fue nuevo lo que hizo Belinda. Este muchacho, Luke Perry, lo hizo allá en Estados Unidos, pues imagínense los 90, en un centro comercial. Pero ahí sí, para que vean, era acoso porque el centro comercial se volvió loco de las chicas que estaban ahí porque querían fotos, querían autógrafos, querían todo con este muchacho y resulta que él se espantó. Le dio miedo y ya ven que los contenedores de allá de Estados Unidos son estos cuadrados grandotes que se avienta y cierra la puerta. Dijo, aquí ya no, aunque tenga yo encima las cáscaras de huevo, cascarones de huevo, me da lo mismo porque estas me van a, a, este, a hacer daño. Pues miren, lo sacaron en el contenedor de basura, ya se lo llevaron hasta que se pudo meter a su coche todo a oriente pero se lo llevaron para que pudiera salir. Era tanta la euforia de las chamacas que pues así, así le llegó a tocar en, en aquel momento. Ahora, en lo público, vaya, la serie era un éxito. Ellos se llevaban bien, claro que tenían sus pleitos dentro de la serie, ¿no? Pero, pero lo que se veía era como muy bonito, ¿no? Todo lo que pasaba ante el público. Pero dentro, dentro de la serie, digamos, en el interior, oigan, era todo lo contrario. Eran adolescentes, finalmente. Todos ellos eran jóvenes. Y resulta que, miren, la, la, la pelea o la lucha de Egos en, en, aquello, en, en aquellos sets de grabación era tremenda. Peleas. Todos los días entre ellos, la lucha de egos, lo, los excesos que había en los foros, era el pan nuestro de todos los días. Lo que veíamos a cuadro, y que ya era fuerte, porque se metían todos contra todos, que si las drogas, que si esto, que si aquello, era como el kinder, hagan de cuenta. Lo verdaderamente bueno pasaba dentro, dentro de la serie, porque todos estos acostones que veíamos entre los protagonistas, pasaban en la televisión, sí, sí pero después iban a la vida real y en realidad pasaban los abusos de sustancias, el de, del alcohol, la, el, el meterse un, unos con otros y con otros y con otros, también pasaba, los pleitazos que se acomodaban todos contra todos, era real también. Y obviamente todo eso, pues ¿qué creen? La prensa, pues claro que se los traía de encargo a todos ellos, eh, a todos, porque, porque la prensa decía, estos chamacos ya traen sus aires de vivos, y aparte de todo, pues están trepados en su ladrillo, estos muchachos están como, como muy ya subiditos, y en realidad pues sí, la serie es exitosa, pero una vez que termine, quién sabe quién de ellos vaya a seguir con una carrera importante, porque así que digamos, figurones no lo son, como que la, la prensa decía que era más bien como, como un golpe de suerte y no tanto porque ellos fueran realmente talentosos o exitosos. Bueno, la, de hecho la que peleaba más con todos ellos era Brenda Walsh Era es, es, esta chica que aparte se sabe que tiene un carácter, hasta el día de hoy, ¿eh? tiene un carácter espantoso y explosivo, pero explosivo a más no poder no Tremendo, miren, ahí ya hay otros personajes Sí, ahí hay nuevos personajes Ahí de hecho ya no estaba Brenda ¿Y saben por qué no estaba? Porque no solamente se peleaba con, con sus compañeros Se peleaba con el productor Se peleaba con el director Se peleaba con todo mundo Pero a grito pelado Hasta que ya no aguantó más el productor Y en la temporada 4 le dijo Vámonos, aquí ya no cabes Y si sí serás muy protagonista Y serás lo que quieras Pero a mí no me vas a venir a gritonear y la corrió, así tal cual, la sacó, fíjense nada más, a, a esta muchacha. Porque sí dicen que tenía su genio, pero bastante, bastante fuerte. De hecho, aquel romance tan sonado que, que nos dijeron que tuvieron ahí en la televisión, bueno, por lo menos en la serie, sí ocurrió en la vida real. sí si en realidad una temporada fueron, fueron novios. Y es que resulta que Luke Perry, siendo tan galán, pues obviamente... En ese momento salió con las mujeres más hermosas, tanto de la farándula como, como aparte gente que no se dedicaba a eso. ¿Y, y por qué? Porque resulta que a Luke no le gustaba la gente de la farándula. Porque como era tan vivo, él decía, no, para famosos, yo. O sea, ir a un restaurante y que se acerquen a pedirnos autógrafos a los dos, no. Que se acerquen conmigo, yo me tomo fotos, yo les firmo, yo esto, yo aquello. Pero, pero para famosos nada más yo, dijo este él. Bueno, pues miren, resulta que lo que no quería era justamente compartir la fama, ¿no? Pues ahí les va. Luke Perry recibía cantidad y cantidad de cartas de las fans. Muchas de ellas te quiero conocer, muchas de ellas les mandaban fotos, muchas de ellas les mandaban regalitos. Bueno, era muy normal y muy común. De repente un día, pues ahí estaba tirado en su sillón, el otro, ¿no? Ahí en su sala. Ah, viendo la tele, viendo Beverly Hills, ¿no? Porque le gustaba verse. Estaba ahí con los zapatos arriba del sillón, ¿eh? ahí estaba tirado, de repente suena el timbre, y era una, era el cartero, ¿no? y entonces resulta que abre la puerta, este muchacho, este señor Luke Perry, sí. ah, fírmeme, por favor, le traigo un paquete, bueno, pues ya firma el otro, le dejan el paquete, y el cartero se va, bueno, dejó el paquete por ahí, ni se acordó, porque no era algo, no era algo raro, que le mandaran cosas, no dijo, ahí luego lo abro, luego lo veo, bueno, Pasan los días y resulta que dice, ay, de veras me mandaron un paquete el otro día. Voy a ver qué tiene. Bueno, abre el paquete y ¿qué creen? Mira, le da risa cuando ve lo que había dentro Había ah, un brasier, un sostén de, de, de una chica, pero miren, no vayan ustedes a creer que así discreto. No, 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 no. Pues que Sabrina así, pero... Grandote, 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 ¿no? Y el otro lo saca así y dijo, órale, ¿no? Pues está, pues, pues, pues vamos, qué muchacha tan voluptuosa, dijo él. Bueno, pues resulta que traía una carta y que, que lo amaba, que era su fan, que no sé qué tanto. Ya saben, ¿no? Lo que se dice normalmente. Este paquete se lo manda una chica que trabajaba como vendedora en una tienda de muebles de nombre eh, Rachel Minisharp. Y entonces esta chica, que en ese momento tenía 22 años, pues le decía que era su fan número uno y que lo amaba y que no sé qué y que no sé cuándo. Y le contó la historia de dónde trabajaba y cómo trabajaba. Bueno, pues de ahí le siguió mandando cartas y cartas y cartas y cartas hasta que Dylan queda como... Bueno, eh, Luperri queda como, pues, obsesionado tal vez, como muy curioso de saber quién era esta chica hasta que un día se conoce, ¿no? Y cuando la ve, dijo... No era lo que yo pensé, es más todavía, está más bonita, está más guapa. Pasaron dos años desde el momento en que esta chica le manda su sostén hasta el momento en el que se casan, porque además de todo hubo boda y todo. Eh, en ese momento Luke Perry tenía 27 años y ella tenía 24. Había una diferencia de, de solamente tres años y eh, cuando empezó todo el jueguito aquel con el sostén, pues era, fue dos años antes. De, de, de que ellos se casaran. Pues miren, finalmente esta chica le trae a la vida de Luke Perry, pues lo que él necesitaba tanto, que era estabilizarse, porque andaba con cuanta chamaca, porque le entraba duro al alcohol, le entraba duro a las drogas, andaba como en su, su mundo, ¿no? Aparte, cuando se casa con esta muchacha, lo estabiliza totalmente y lo aterriza, ¿no? Sí, está bien que seas famoso, pero finalmente eres un hombre, eres un ser humano, no tienes nada de especial, sales en la tele, pero hasta ahí. Y entonces, miren, le dio el bajón, le dio el sentón a, a Luke Perry y... Pues se le veía diferente, cambia su aspecto, se, se, se convierte de ser ese muchacho ermitaño y chocante, igual que su papá, se convierte en una persona mucho más tranquila, mucho más amigable, ya daba entrevista, ya como que las cosas habían sido, o, o, o les había, este le había caído el 20, de que en realidad pues era una persona, bueno. Tuvo dos hijos con, con esta mujer, eh, el niño de nombre Jack, que él nació en el año 97 y la niña Sophie, que nació en el 2000. Bueno, ya con dos hijos y con su esposa, su vida se estabilizó todavía más. Que de hecho, fíjense que eh, Sophie al día de hoy hace muchas labores altruistas y es diseñadora de modas. Y el hijo es bien interesante lo que pasa con el hijo de, 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 de Luke Perry, este muchacho de nombre Jack desde que estaba chiquito este muchacho le reencantaba todo lo que tuviera que ver con deportes de contacto, todo lo que desde el taekwondo, desde el karate desde el full contact, todo lo que tuviera que ver con contacto a él le encantaba, a este chamaco entonces un día le dice a su papá le, le dice este, Jack eh, oye papá, es que algún día me encantaría ser luchador, pero no, un luchador profesional, y miren era tanto el cariño que le tenía Luke a su hijo, que dijo, yo no me quiero convertir en lo que fue mi papá conmigo. Que yo no me atrevía a contarle mi sueño, porque, porque me, se burlaba de mí, que yo quería ser actor. Si mi hijo quiere ser luchador, pues adelante hijo, pon unos calzones bien sexys y sales a luchar, y sales a pelear, y lo empieza a animar. Al día de hoy, este muchacho Jack es conocido como el chico de la jungla o Nate Coy. Ese es su, su nombre artístico como luchador y ahí lo tienen a este chamaco que es justamente a lo que se dedica, fíjense, es luchador este este chamaco y campeón, aparte de todo, y eso sí, el cuerpazazazazazo que tenía su papá porque así era de flaquillo, ¿no? También este, este muchacho Luke Perry, bueno. Pues fíjense que eh, a pesar de que llevaba una familia o tenía una familia normal, entre comillas, pues solo le duró 10 años eh, el, el, el matrimonio. Terminaron ellos divorciándose, eh, él y, y su esposa terminan divorciándose y fíjense lo que son las cosas. El divorcio fue tan amistoso, el divorcio fue tan, tan amigable que lo primero, lo primero que acordaron fue la, la custodia compartida. Tanto él tenía el derecho de ver a los hijos como ella también de tenerlos. Ella no le hablaría mal de su padre a sus hijos y él no le hablaría mal de su madre a ellos también. Fue, fue una situación muy, muy padre porque ellos se pelearon, sí, ellos se separaron, sí, pero los hijos no tenían la culpa. Y al día de hoy, bueno, ustedes escuchan hablar del papá al hijo o a la hija y bueno, se desviven por él pero hablan de la mamá y hablan como, wow la ponen en un altar, y eso fue gracias a la educación que le dieron ellos dos. Pues fíjense ustedes que Luke Perry, a quien mucha gente decía que era un extraordinario, extraordinario eh, padre, amigo, esposo, él quería también muchísimo a su medio hermano. que ¿Quién era su medio hermano? Era nada más ni nada menos que Matthew Perry, ¿Qué? aquel actor famosísimo de la serie de Friends, él es eh, medio hermano de, de, de Luke Perry, y él sabía perfectamente, solamente por el papá, él sabía perfectamente que así como, como, como Luke había sufrido con el papá, seguramente Matthew también había sufrido bastante, y por eso es que lo comprendía y lo entendía tanto, y por eso sabía pues que se había dedicado a la misma profesión que era el de ser actor, justamente porque dijo, bueno, pues venimos del mismo papá, ¿no? Entonces, Siempre tuvo muy, muy, muy claro que no quería convertirse en el señor Coy, en aquel señor malhumorado, en aquel señor que se burlaba de los sueños de sus hijos, que no los apoyó y por eso es que se esforzaba por ser tan buen padre. A pesar de que, miren, tenía todo, todo, todo para poder eh, haber seguido la historia de su papá, como Luis Miguel, ¿no? Con, con Luisito Rey. En el caso de él, no. Él rompió con eso y dijo... Mi papá pues, pues, era un canijo, pero yo no tengo por qué ser igual. Yo tengo que convertirme en otro tipo de papá y así lo hizo. Bueno, después de la, de, de la serie de Beverly Hills, pues miren, para muchos de los actores que participaron en la serie les fue bien complicado encontrar otros proyectos. De hecho, el único que tuvo más proyectos después de Beverly Hills y sobre todo más constantes fue justamente Luke Perry porque a partir de ahí empezó a hacer más programas de televisión y también hizo películas para el cine. Pero era tanto el peso que había ganado en la serie de Beverly Hills que la gente lo ubicaba... bueno. Veíamos un personaje de él y decíamos, ay mira ahí está Dylan, ¿no? Todo el mundo, porque se quedó muy, muy, muy clavado con este personaje. hizo una película que se llamó Buffy la casa vampiros y esta película salió en el cine, pero toda la gente decía, es que sale el de Beverly Hills. No le daban como ese peso actoral eh, que, que tenía, sino todo el mundo lo encasillamos ahí. Fíjense que hizo doblaje también para series animadas Hizo por ahí algunos capítulos en los Simpson De allá de Estados Unidos Y para Hulk, entre muchos otros ¿eh? Trabajó también por ahí Bueno, pues miren, la serie duró 10 años 10 años y estuvo, eh, bueno, más bien duró eh, 293 capítulos Pero resulta que cuando ya termina a él ya le interesaba más bien dedicarse a cuidar a su familia, a cuidar a sus hijos y manejarse en un perfil muchísimo más bajo. Ya no le interesaba tanto como la fama porque ya la había vivido. Entonces él quería pues en realidad ya estar más refugiado en su familia y no tanto en, en su trabajo. Se, siguió trabajando pero lo contrataban poco. Y lo contrataban poco porque la, los productores no querían que la gente lo siguiera ubicando como aquel muchacho de la serie de Beverly Hills 90-210. bueno Pero él insistía tanto en seguir trabajando y sobre todo en el cine que incluso llegó a trabajar con su ídolo. A él le encantaba el trabajo de eh, Bruce Willis, de este personaje pues, que hizo, ha hecho cantidad y cantidad de películas. Trabajó en el quinto elemento, ¿se acuerdan de esta película justamente con Bruce Willis? Ahí estuvo. Bueno, también le entró al mundo de la producción, se convierte en director y en productor de series que incluso en las que él mismo eh, protagonizó. Pues ya tenía mucho trabajo, mucho, mucho, mucho trabajo. Pues fíjense que de repente un día empieza a sentir un dolor tremendo, tremendo en el vientre. Pero eran dolores verdaderamente fuertes. Esto le empieza en el año 2015. Va al médico y el médico le dice que lo que tenía eran tumores precancerígenos en el colon. En el colon. Y entonces pues obviamente tenían que operarlo, pero tenían que operarlo prácticamente de emergencia porque de lo contrario, pues se, se, esto se iba a convertir en, en algo muy, muy, muy peligroso. A partir de ese momento, Luke Perry se convierte en un promotor en favor de la lucha contra el cáncer y principalmente del cáncer rectal y empieza a hacer campañas en donde invitaba a la gente a que fueran a, a, a supervisarse, a checarse, pues para evitar algún tipo de, de problema. Pues resulta que llega el año 2019, inicios del año 2019 y eh, Fox reúne todo el elenco original de la serie, de Beverly Hills, aprovechando todo el boom de este, pues, lo, la nostalgia y todo esto que vende. Pues resulta que buscan evidentemente a Luke Perry y él dice, no señores, yo rechazo regresar a, al proyecto, que estén todos mis compañeros... Los que les vaya muy bien, yo los quiero mucho, pero a mí realmente no me interesa. Ya tengo otros proyectos que los tengo firmados y no voy a estar ahí, pero muchas gracias. Pues Fox ahora se la cambió, porque al principio, acuérdense que Fox era quien, quienes no querían que él estuviera ahí, y ahora, ya teniendo la fama, fue él el que rechazó y el que dijo, no, 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 no yo no quiero estar con ellos, así es que con permiso, ¿no? Y ahí quedó, bueno. Llega el 27 de febrero de ese mismo año del 2019 y para ese momento su hija, su hija Sophie, estaba en África y estaba en África cumpliendo pues obviamente con esos trabajos altruistas que ella realizaba, pues la hija estaba de, estaba de aquel lado, no, en la otra parte del mundo, el hijo estaba pues luchando pues, ahí en sus, en, en sus shows, pues les estaba yendo muy bien, de repente, oigan, le avisa, fíjense nada más a los hijos y a la ex esposa, que desafortunadamente Luke había caído desmayado. Y hagan de cuenta pues lo, el, el rollo de Carmelita Salinas, ¿no? Él estaba en su casa de Los Ángeles y de repente pues, se desvaneció. Miren, lo, lo hospitalizan prácticamente de inmediato, que se enteran que había eh, sufrido este pues esta caída, no sabían qué era lo que tenía y lo llevan al hospital. En el hospital lo primero que hacen, porque de inmediato se dan cuenta que había sido un, un problema, este, ¿cómo le llaman? Cerebrovascular. Entonces eh, lo sedan, lo, lo meten a sedación para evitar cualquier eh, otro tipo de desgaste o que él se estuviera lastimando. Bueno, pues esperaban algún tipo de recuperación en él pero los daños que había sufrido por esta hemorragia en el cerebro había sido mucho, muchísimo, muchísimo. Empieza a complicarse cada vez más, cada vez más, hasta que finalmente, un mes después, muere. Fallece con 52 años de edad este muchacho. Pues imagínense nada más, dejó solo. Gracias, Ana Mendiola. Dice, llegué tarde, pero qué padre que hables de lou Perry. Dice, me gustaba su personaje en Riverdale. Ay, mira, mira nada más, qué padre. Oigan, pues fíjense que eh, lou Perry no solamente dejó solos a sus hijos. Su exviuda, eh, pues sí, su ex esposa, ¿no? Tenía una buena relación con él, eran de hecho amigos, no, no, nunca tuvieron algún tipo de, de conflicto serio o conflicto fuerte después del divorcio, y pues también se, se hablaban constantemente. Además estaba su mamá también, y, y todos ellos, pues imagínense el dolor y el sufrimiento que tenían por... por la pérdida tan prematura de, de este muchacho y sobre todo su mamá que lo había apoyado siempre y que habían batallado los dos con el papá. Entonces, pues evidentemente quedaron muy, muy, muy este, dolidos, pero además tenía una prometida en ese momento. Estaba próximo a casarse, se iba a casar de nuevo con una psicóloga de nombre Wendy Madison que también vivía allá en Los, en, en los Ángeles. Y entonces, pues, también esta muchacha se quedó, pues, nada más con las ganas, ¿no? Fíjense que Luke Perry, al igual que su hija Sophie, también participaba en muchas obras de beneficencia, en muchas. Seguía como activista eh, a, a, en la lucha de, del cáncer de, de colon. Era, era un hombre que le entregaba gran parte de su vida, pues, a este tipo de actividades sin fines de lucro, ¿no? Simplemente por, por el hecho de, de ayudar. De hecho, fíjense que se decía que él sentía una cercanía muy especial, sobre todo con los niños. Si, si un niño se acercaba a él, o sea, lo primero que hacía, si eran chiquillos, los cargaba, los abrazaba, se ponía a jugar con ellos, aunque no los conociera. Y todo eso era, y todo eso lo hacía por la infancia tan dura y tan difícil que él había tenido con su papá. no, El, el hecho de que su papá lo hubiera maltratado tanto, él decía que no quería ser lo mismo, no quería ser igual y tenía esa cercanía con, con ellos. Al morir, ya había dejado todo arreglado en la cuestión de su herencia. Todo para sus hijos, tanto para Sophie como, como para su hijo. Ayer se me fue el nombre del hijo. Tanto para su hijo también, pero fíjense ustedes que deja una mansión allá en Los Ángeles con un valor de dos millones de dólares y además tenía una granja, pues le gustaba, ¿no? También ese asunto y dejó dinero en efectivo que hasta el día de hoy no se sabe cuál es la... Eh, Jack, su hijo Jack, perdón. No se sabe cuál es la, la cantidad, pero finalmente sí fue una cantidad importante de dinero, pero deja protegidos a, a sus hijitos y a su mamá también. Hizo 47 películas independientemente a la serie de Beverly Hills y eh, participó en 33 series. No fue solamente la de Beverly Hills, pero por lo menos aquí en México, pues sí fue la que más, más, más se conoció y fue la que marcó a una generación que fue la generación de los años 90 y también pues trabajó como productor, como director y claro que le fue bastante, bastante bien. Muy lamentable que siendo tan joven a los 52 años haya perdido la vida este muchacho porque pues talentoso era y aparte de todo, pues miren se convirtió de pronto en el novio de muchas noventeras, y de muchos o sea, también, de muchos y muchas noventeras, este muchacho llamado Luke Perry, pero pues a, a veces así pasan las cosas, y pues ya que se le puede hacer, ¿no creen? En fin, pues ahí está la historia de este personaje de los años 90 y de esta serie tan maravillosa que era Beverly Hills 90-210, y yo sí me la chutaba toda. No vi la sexta, pero la voy a ver porque pues, sí, sí se me antoja. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros, gracias por habernos acompañado. Les deseo que tengan una extraordinaria extraordinaria noche. Muchos besos y adiós. NetCredit is here to say yes because you're more than a credit score. Apply in minutes and get a decision as soon as the same day. Loans offered by NetCredit or lending partner banks and serviced by NetCredit. Application subject to review and approval. Learn more at netcredit.com/partners. NetCredit. /partners. Net credit. credit to the people.